0: 「科学の扉プレゼンツ」アストロラジオ皆さんこんにちは土屋あゆ子ですこの「アストロラジオ2012年」は年明けからずっと5月21日の「金環部分日食についての情報をお届けしてきましたそして日食後も6月4日の部分月食6月6日の金星の太陽面通過と珍しい天文現象が続けさまに起こり関係者の方たちはかなり大変だったとか特にプラネタリウムで働いていらっしゃる方々は多数の問い合わせ対応と官房会の開催などで大そんな天体ショーラッシュもやっと一段落と思いきや7月には七夕そして梅雨が明ければすぐ夏休みと一年で一番忙しい時期を迎えるのだそうですプラネタリウムのお仕事というと自由に星空を操ったりとか星のお話を考えたりとかちょっと優雅なイメージがありますよね。でも実は結構ハードなお仕事なんですってそのうちね実際にプラネタリウムで働いていらっしゃる方のお話も伺ってみたいななんて思っていますそれではアストロリーーーディングラライブラリーのコーナーです今回は一般にあまり知られていない宮沢賢治さんの本質に迫る作品ですでは小林さん解説よろしくお願いします
1: ストロリーディングライブラリーへようこそナビゲーターの小林です皆さん宮沢賢治というとどういう人物を思い浮かべるでしょうかもちろん機代の作家であることは間違いありませんしかし賢治が生涯をかけたのは農民弱者の救済であり作家として体成することが目的だったわけではありませんたとえ貧しい農民であっても文化的には差別なく豊かであるべきだ豊かになってほしいといった願いがさまざまな作品に表れています今回は集春と修羅第3から5作品を取り上げます賢治はこの第3集を書き上げた時期昼は自ら畑を耕し夜は農民に科学や芸術を教え、そして農業指導をするというラス知人協会を主催しました。ラス知人協会は、農民と苦楽を共にし、理想に向かって努力するという、賢治にとっては、自らの理念に最も近づいた時期と言えるでしょう。そして、この時期に書かれたハルトシュラ第3週も、ほとんどの詩が、農業従事事者としててのの検事の目線で書かれています今回ご紹介する作品は「村娘」「市場帰り」「あそこの田はねえ」「もう働くな」「ほばらみき」の5つそして第3週の詩は作品番号と制作年月日が記されているのが特徴で。この5作品も時系列に沿ってお届けします。賢治の苦悩と喜びの日々を思いながらお聞きいただければと思います。BGM はストリングスが中心となる楽曲をチョイスしてみました。村娘にはモーツァルトのアイネクライネナハトムジーク第二楽章。市場帰りは同じくモーツァルトからディベルティメント第17番。第章メネート「あそこのタワネはドヴォルザーク弦楽セレナーデ第1楽章「もう働くな」がアルビーノのアダージョそして最後に「バラミキがサンサンンス白鳥です今回は詩ということもあり BGM とのマッチングには気を使いました。土屋さんが歌うようよに語る歌手でもあり声優でもある彼女の特徴をとてもよく引き出してくれた作品群に仕上がりましたそれでは「紫秋春と修羅」第3週より5作品続けてお聞きくださいどうぞ「
0: 春と修羅」第3週より。706村娘1926年5月2日畑を過ぎる鳥の影青々光る山の漁雪菜の塔を手に砕きひばりと川を聞きながらうつつに人と物語る。
2: 1043市場帰り
0: 1927年4月21日雪とバターを担いでくるのは千之助。いや「やおはよう」「頭光って過ぎるのは枝を杖つ,つく尊老ヤコブ」「お天気ですな真っ青ですな」並木の影を犬が黄色に走っていく「おはようよ」朝日の中からカバンを下げた子供らがみんな叫んで飛び出してくる。あそこの田はねあの種類では窒素があんまり多すぎるから。もうきっぱりと水を切ってね三番助走はしないんだ一心にあぜを走ってきて青田の中に汗ふくその子リン酸がまだ残っていないみんな使ったそれではもしもこの天候がこれからいつか続いたらあのしだれ葉をねこういうふうなしだれ葉をね虫って取ってしまうんだせわしくうなずき汗ふくその子冬講習に来た時は一年働いた後とはいえまだ輝かなリンゴの笑いを持っていた今はもう人汗に焼け幾夜の不眠にやつれているそれからいいかい今月末にあの稲が君の胸より伸びたらねちょうどシャツの上のボタンを定規にしてね刃先を買ってしまうんだ汗だけでない涙も拭いているんだな。君が自分で考えたあの田もすっかり見てきたよ。陸百三132号の方ねあれは随分上手にいった声も少しもムラがないしいかにも強く育っている龍庵だって君が自分でまいたろ。「みんながいろいろ言うだろうがあっちは少しも心配ない」「んあたり三国二都ならもう決まったと言っていい」「しっかりやるんだよ」「これからの本当の勉強はねテニスをしながら商売の先生から」霧ででわることでないんだ「君のようにさ吹雪やわずかの仕事の暇で泣きながら体に刻んでいく勉強が間もなくぐんぐん強い目を拭いてどこまで伸びるかわからない。それがこれからの新しい学問の始まりなんだではさようなら雲からも風からも透明な力がその子供に
2: 移れ1088「もう働くな
0: 」。1927年
2: 8月20日。
0: 働くな冷気を投げろこの半月の曇天と今朝の激しい雷雨のために俺が肥料を設計し責任のあるみんなの稲が次から次と倒れたのだ稲が次々倒れたのだ。働くことの卑怯な時が工場ばかりにあるのでないことにむちゃくちゃ働いて不安を紛らかそうとする卑しいことだけれどもああまた新しく西には黒い死の群像が湧き上がる。春にはそれは恋愛自身とさえもいい考えられていたではないか<音楽>さあいっぺん帰って測候所へ電話をかけすっかり濡れる支度をし頭を固く縛って出て青ざめてこわばったたくさんの顔に一人ずつぶっつかって火のついたように励ましていけどんな手段を用いても弁償すると。答えて歩け
2: 小原美1928年7月24日
0: 蜂蜜<音楽>色の夕日の中をみんな乾いて稲田の中の蚊帳の島観音堂へ漂いついた一日の行程はただ真っ青な稲の中目地を限りのその水色の葉ずつの底で煙のような一ミリの羽淡い稲穂の原体が今こっそりと形成されこの幾月の新郎はぼうぼう東の山地に消える」。青くよどんだ夕日の中で朝シャツの胸をはだけてしゃがんだり帽子を脱いで小さな石に腰掛けたりみんな顔中稲で傷だらけにして香って酸っぱいあんずを食べるみんなの言葉はキレキレで知らない国の言語のようぼーっとまなこを巡らせば青い寒天のようにもさやぎむしろ液体のようにも煙ってこの銅をめぐるかやむらである。ラジオはい、アストロリーディングライブラリーいかがだったでしょうか私も今回の詩は初めて読んだんですけれども作家としてではなく農民と共に生きるケンジさんの素顔を感じることができましたそれがね、少しでも皆さんに伝わると嬉しいですでは次回をお楽しみにそれではインンフォメーーーションのコーナーですこのコーナーもしばらくは日食関係の話題ばかりだったのですがその間に新しいプラネタリウムが続々登場していますのでここでいくつかご紹介しましょう完全新規オープンしたのが東京の新名所ご存知、東京スカイツリーのお膝元にあるコニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウンです開館日は日食の翌日の5月22日東京スカイツリーと同時オープンでしたこの天空は池袋の満天の兄弟館ということで星のお勉強に行くというよりはファミリーやカップルで気軽に訪れたい施設です東京スカイツリー観光の際はぜひ立ち寄りたいスポットですねそして大型リニューアルの代表といえば川崎市青少年科学館。このリニューアルを機に「川崎空と緑の科学館サイエンスプリン」という通称を使うようになりました新しく建て直した建物の外観がプリンに似ているんだそうですよ、ね、えちょっと気になりますね<笑>でもそんなお茶目な外観とは裏腹に中身は超最新鋭システムメガスターーフュージョンが導入されていますこれは光学式とデジタル式を真の意味で統合したといわれるシステムで業界関係者の注目の的なんですってどんな星空が映し出されるんでしょうか私も機会があればぜひ見てみたいいと思いますさて関東の2つの施設をご紹介しましたが西日本も負けていません金沢の石川こども交流センタープラネタリウムはデジタル式オンリーながら生解説を主体とする独自路線でリニューアルまた大阪の堺市教育文化センターソフィア堺にあるプラネタリウム星空館は光学式の全面オーバーホールとともにデジタルシステムを新たに導入そして佐賀県でも佐賀県立宇宙科学館が最新システムに一新これまでとは一味も二味も違う新しい星空を見せてくれることでしょうトランタリウムのシステムや機器はどんどん進化を遂げています。とはいえプラネタリウムの良しし悪ははそれだけでは決まりまりせん。むしろ最大の要素人間が加わって初めてプラネタリウムと呼べるのだと思いますリニューアルをした施設はもちろん昔ながらの危機器で運営されている施設でもいいプラネタリウムはいくらでもあります梅雨時でもありますししばらくプラネタリウムがご無沙汰だなぁと思ったら次のお休みにはぜひお近くのプラネタリウムに足を運んでみてはいかがでしょうかいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作「コムビルド」脚本「アルファボル」協力「音楽制作集団」「ディープフィールド」「青空文庫」ククラララシック名曲サウンドライブラリーそして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私
2: 土屋ゆ子でした